Bonjour Nicolas Houillon, euh, ravi de te recevoir aujourd'hui dans Voice of Industries pour parler de la vision que vous avez chez Quaternaire de la digitalisation dans l'industrie. Bonjour Mathieu, donc euh, bah, Quaternaire, on est une société de conseil et de formation en organisation et en management. Et euh, bon, on intervient un peu dans les, dans les services, mais de manière plus précise, en industrie, notre métier, c'est d'améliorer les performances opérationnelles, SQCDME, c'est-à-dire qu'on aide à améliorer les entreprises dans leur mode de fonctionnement sur la production, la qualité, la maintenance, la supply, etc., la sécurité, l'environnement. Nous avons intégré la digitalisation il y, a, il y a quelques années maintenant comme un levier pour aller plus loin justement dans cette recherche d'amélioration des performances opérationnelles en encapsulant des sociétés, des solutions digitales dans, dans nos prestations de conseil. Je crois que ça fait un petit moment maintenant que tu es sur le sujet de la digitalisation dans l'industrie. Mmh. Concrètement, où en sont les industriels sur le, sur le sujet alors, le, le, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, le, le 4.0, la digitalisation, c'est plus une option. C'est euh, euh, à minima, c'est un, un, un must-have, mais bien souvent, effectivement, les, les entreprises en ont fait un, un, un axe de différenciation et un axe d'avantage de, de, ouais, de, de, concurrentiel euh, très fort. Après, effectivement, ça, 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 ça varie selon les secteurs. Alors, c'est vrai qu'on a des secteurs de l'industrie qui était, je serais tenté de dire, prédisposé à aller dans cette industrie du futur. On a des industries avec des procédés complexes qui baignent dans la data depuis, depuis, depuis toujours. Si on prend, je sais pas, la chimie, le nucléaire, la microélectronique, voilà, ce sont des secteurs d'industrie qui ont, qui ont une masse de data depuis très longtemps. Et, et donc, pour, pour, pour ces industries-là, le passage à l'industrie du futur pour euh, comment euh, mieux traiter cette data pour, euh, pour améliorer les, les fonctionnements, elles y sont allées naturellement et très rapidement. Pour le reste de l'industrie, je serais tenté de dire euh, euh, c'est allé très vite. C'est-à-dire qu'autant sur les démarches Lean, euh, euh, allez, je serais tenté de dire que ça a mis 30 ans pour se déployer, autant la digitalisation, ça va beaucoup plus vite. Donc euh, oui, les secteurs comme euh, l'aéronautique et l'automobile... Sont allés, sont allés les premiers dans, dans, dans cette digitalisation. Mais euh, tous les autres secteurs, comme l'agro, la pharma, les biens d'équipement, les matériaux de construction, bah, aujourd'hui, ces secteurs-là n'ont pas attendu 20 ans ou 30 ans pour, pour y aller. Mais, mais aujourd'hui, tous ces secteurs s'engagent dans, dans la digitalisation de leurs opérations. Tu évoques qu'il y a un certain nombre de, de différences en termes de maturité par rapport au sujet dans l'industrie. Euh, déjà, est-ce qu'il y a au sein d'un même secteur d'activité, tu vois des différences de, de niveau de maturité et les freins qu'il y a euh, au sein de ces secteurs, de, de, je dirais des entreprises qui ont du mal à y aller, est-ce qu'ils sont euh, véritables ou en fait les gens ont peur de, de quelque chose qui, qui est au final pas si compliqué à réaliser Oui, je pense que c'est toujours la même chose. Il y a des entreprises plus audacieuses que d'autres. Il y a des entreprises euh, leaders et puis, euh, puis d'autres qui ont besoin... Euh, bah, d'être rassuré, de prendre le temps euh, de voir que ça marche, de, de prendre le temps de, de se convaincre euh, euh, en interne à, avant, avant d'y aller. Donc euh, oui, la rapidité dans laquelle euh, les secteurs euh, se projettent dans la digitalisation euh, est variable. Mais encore une fois, moi, ce qu'on peut vraiment constater, c'est que toute l'industrie y va. Toute l'industrie y va, à son rythme, mais toute l'industrie y va. Comme tu dis, toute l'industrie y va, mais à quel point ces approches transforment et impacte les organisations 
et le management dans ces, dans ces entreprises Alors, clairement, d'un point de vue humain, c'est une révolution. C'est-à-dire que là où, pour nous, ce qu'on constate dans notre activité de conseil au quotidien, c'est enfin, le drame de l'industrie française, c'est la perte des connaissances, c'est la perte des savoirs. Et, euh, et on voit qu'à travers le digital, euh, euh, on, on, on apporte une réponse à ça. Et, et on voit bien qu'avec enfin, qu le, le le digital, les opérateurs, par exemple, sont plus euh, guidés, euh, ils ont plus accès à de l'information, voire même, dans certains cas, euh, on pourrait presque dire qu'ils sont contraints à respecter les standards. Tout ce que le digital peut apporter au niveau des opérateurs, c'est plus de connaissances, plus de partage d'informations, plus de transfert de compétences et aussi beaucoup plus euh, d'autonomie. C'est vrai que les opérateurs ont maintenant euh, à portée de clic un champ de responsabilité, un champ euh, d'action euh, qui s'est démultiplié et qu'il n'avait pas jusqu'alors. Donc pour eux, c'est enfin, un vrai changement et encore une fois, c'est un changement plutôt positif puisque, puisque ça, ça répond, à mon sens, à, à cette perte de, 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 de savoir et de connaissances pour les opérateurs. Pour les managers, bah, c'est une révolution aussi puisque eux, ils se retrouvent avec une masse d'informations qu'ils n'avaient pas jusqu'alors. Et effectivement, on leur demande aujourd'hui aux managers de proximité, en tout cas, euh, bah d'absorber en temps réel des informations sur l'avancement de leur production, sur euh, les procédés, sur euh, l'état de leurs équipements. Ils ont la remontée des aléas et des dysfonctionnements en temps réel. Et donc, euh, ouais, c'est une révolution pour eux. Et clairement, euh, il faut les aider à y voir clair, à gérer les priorités. Et, et nous, on essaye de les aider notamment en, en construisant une journée type pour pas qu'ils se perdent justement euh, là-dedans et éviter bah, que du coup, ils passent leur temps devant des écrans à analyser de l'information au détriment de, du, du temps passé sur le terrain à, à répondre aux, aux demandes de, leur, de leurs équipes et, et, de, et de résoudre des problèmes. En fait. Donc, euh, c'est un vrai changement. Euh, pour toutes les parties, euh, opérateurs, managers de proximité, et puis euh, au niveau supérieur, euh, bah évidemment, puisque, puisque pareil, on a des, des, des remontées, des consolidations euh, et, et un niveau de visibilité qu'on n'avait pas, euh, qu pas jusqu'alors. Pour résumer, si je comprends bien, le, cette transformation euh, autour de la digitalisation qu qui est en train d'être vécue dans l'industrie amène deux éléments, je pense, assez importants. La, la structuration, c'est-à-dire mmh. qu'on structure la connaissance, le savoir-faire. Mmh. Et de l'autre côté, aussi un aspect de démocratisation de l'accès à l'information, quel que soit le niveau dans l'organisation, ce qui fait que chacun devient autonome euh, autour de, de l'utilisation de cette information. Ouais, C'est ça. Enfin, nous, on le constate euh, au quotidien. Euh... Un des plus grands gaspillages, c'est la non-utilisation de l'information ou le temps consacré à la recherche de l'information, en fait. Euh, euh, et, et, et la digitalisation permet de casser ça et permet d'accélérer justement ce, cet accès, ce transfert d'information et de, et de partage, en fait. Hein. C'est pas que de l'information brute, c'est OK, c'est du coup, ça accélère la prise de décision et, et, et le. Ouais, le, la, mais la décision en commun. Si on creuse un peu dans ce domaine-là, j'avoue, votre domaine historique un peu d'intervention, de, 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 c'est l'excellence opérationnelle, l'amélioration continue. En fait, ces choses-là, bon, comme tu le disais, ça a 30 ans, <rire> voire plus. Euh, le, le digital vient euh, intervenir là-dedans. Si je comprends bien, ça accélère, en fait, euh, ces démarches. Ça, ouais. ça, ça leur donne plus de puissance. Au final, comment ça les, ça les fait évoluer Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas de la digitalisation pour faire de la digitalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, la digitalisation, elle vient... Euh, au service d'une stratégie de l'entreprise, ça vient au service des enjeux, euh, métiers, business. Et donc, euh, 
pour nous, on ne doit pas construire une stratégie de digitalisation. C'est, c'est, on construit une stratégie et la digitalisation doit être des, des, des leviers qui viennent, qui viennent enrichir les feuilles de route voilà, de la stratégie et de l'excellence opérationnelle. Donc ça, c'est, c'est très clair que pour nous, le, la digitalisation, l'industrie 4.0 est vraiment au service de l'excellence opérationnelle pour aller plus vite, euh, plus vite, plus fort, plus en profondeur, comme, comme, comme tu viens de le dire. Et après, effectivement, euh, la digitalisation permet vraiment, euh, sur toutes les thématiques de la performance, ça, ça vient enrichir. Si je prends, je sais pas, quelques, quelques exemples, euh, quand on travaille, par exemple, sur des démarches de fiabilisation des équipements, on va travailler sur, sur la stratégie euh, maintenance, euh, sur l'organisation maintenance, euh, on va mettre en œuvre des, des leviers euh, axés sur... Euh, euh, la TPM, euh, euh, comme l'automaintenance, la maintenance prédictive, etc., etc., etc. Sauf que maintenant, effectivement, dans, dans, dans une feuille de route pour euh, renforcer la fiabilité des équipements et gagner en capacité de production, eh ben, on va euh, maintenant intégrer des solutions euh, euh, digitales qu'on ne faisait pas il y a encore euh, 4-5 ans. Et donc, euh, des solutions digitales sur euh, comment mieux manager euh, ma maintenance, comment mieux intervenir en maintenance, comment utiliser euh, la data pour faire de la maintenance prédictive, euh, etc., etc. Si je prends un autre exemple, pour répondre à ta question, nous on est très férus de chez Quaternaire du JDOCA, c'est-à-dire le bon du premier coup, c'est-à-dire faire de la qualité dans le process, c'est-à-dire pas de la qualité en, en bout de ligne où on identifie les pièces bonnes des pièces pas bonnes et, et, et donc tout ce qui n'est pas bon on le jette. Non, c'est on fait bon du premier coup. Et donc ce bon du premier coup, on le fait parce qu'on va travailler sur les standards, sur les organisations, sur comment les équipes doivent vraiment réagir le plus vite possible en phase d'alerte. Et là, bien entendu, des solutions digitales, comme OIA par exemple, vont vraiment nous permettre de faire ça, c'est-à-dire d'avoir les éléments clés en temps réel sur, la, sur ce qui se passe sur mon produit, sur le suivi de la qualité de mon produit, pour pouvoir prendre les bonnes décisions à tous les niveaux, au niveau opérateur, au niveau manager de proximité, au niveau expert procédé. Donc voilà, ce qui est, ce qui est faisable en maintenance, en qualité, ben on peut le décliner de cette manière-là sur toutes les dimensions du SQCDME que j'évoquais tout à l'heure, donc la sécurité, le management, la supply, l'énergie, etc. Imaginons, euh, je suis directeur industriel ou un directeur de site dans l'industrie, je viens de voir quels seraient tes conseils pour attaquer euh, ce sujet de la digitalisation euh, sur mon site industriel Première réponse, euh, structurer, c'est-à-dire structurer une démarche, pas se laisser aller à l'improvisation ou aux opportunités. On voit trop, nous, d'industries qui se lancent dans ce type de démarche euh, et on va suivre euh, euh, des opportunités en fonction de rencontres, etc. Donc, premier point, euh, c'est vraiment structurer une démarche pour être sûr que justement ça réponde à des enjeux, à des objectifs, à, à une stratégie, euh, etc., etc. Le deuxième point, c'est, euh, c'est garder euh, l'aspect euh, voie du client. C'est-à-dire, euh, et quand on parle du client, c'est à la fois euh, dans ces cas-là euh, l'utilisateur qui va utiliser ces solutions-là, et donc euh, pas lui, euh, enfin voilà, prendre en, en, en compte les, les usages euh, et, et, et son expérience d'utilisateur. Donc ça, c'est un point, mais aussi euh, prendre en compte le client final. Quand on va vers telle ou telle solution digitale, qu'est-ce que ça, finalement, ça apporte, ça apporte au client final Je pense que c'est des, c'est des questions auxquelles il faut, faut répondre. Troisième point, prendre le temps de l'acculturation. Prendre le temps de, 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 de découvrir 
ce que c'est euh, et l'ensemble des opportunités. Euh, prendre le temps de, de faire découvrir tout ça à, à toutes les fonctions de l'entreprise, faire des benchmarks, aller rencontrer d'autres industriels, euh, suivre des, des démonstrations euh, de solutions. Euh, Aujourd'hui, il y a aussi des usines écoles qui permettent de s'immerger et, 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 et de voir tout le, tout le potentiel du digital. Donc voilà, prendre le temps de s'acculturer pour bien se rendre compte de, 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 ce, qui est, de ce qui existe. Euh, quatrième point, euh, c'est euh, embarquer embarquer euh, toutes les parties prenantes d'une un, telle démarche, c'est-à-dire à la fois euh, les métiers et tous les métiers, parce que la digitalisation va, va concerner euh, tous les métiers, euh, et, et être sûr que justement on puisse bien euh, ensemble définir les bonnes priorités par rapport à nos enjeux, etc. etc. Et donc dernier point, c'est bien intégrer euh, l'informatique dans, dans cette démarche-là, les services informatiques, la partie informatique de gestion, la partie informatique industrielle, mais pour être bien sûr de lever ensemble dès le départ l'ensemble des contraintes, enfin toute la faisabilité, et qu'ils soient autant embarqués que les métiers dans, dans, dans ces projets de, de transformation digitale. Ce qui veut dire quand même qu'on parle de projets qui sont très collectifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à embarquer aussi bien le management et les équipes opérationnelles, que les équipes, je dirais, support, IT, oui. OT, oui. pour venir supporter ce type de démarche. Exactement. J'imagine que tu as eu un certain nombre d'expériences de projets de ce type. Est-ce que tu peux nous raconter, dans un premier temps, ce que tu as pu voir en termes d'échecs dans le domaine et pourquoi les, les industriels que tu as observés se sont plantés dans leur projet de digitalisation C'est un peu une réponse miroir à la question précédente, mais, mais typiquement, ce qu'on a vu, c'est des projets qui sont menés par l'informatique par les services support informatique ou ce sont les services informatiques qui décident de, euh, des solutions qui vont être euh, implantées, installées euh, au niveau métier. Et où la, la réflexion, elle est essentiellement outil et pas assez justement euh, usage, expérience, utilisateur, etc. Donc ça, c'est le, euh, le premier grand échec, c'est euh, ces entreprises qui, qui prennent le sujet par l'angle techno et pas suffisamment par l'angle humain. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, euh, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, on part bille en tête, on n'a pas structuré les choses, on lance des POC, des proof of concept, et puis euh, bah, à l'époque, euh, une fois qu'on a fait notre pilote, euh, on ne sait pas trop euh, quoi faire ressortir finalement de, de, de ce POC. On n'a pas défini en amont euh, qu'est-ce qu'on attend de ce POC, quels sont les indicateurs clés qui vont nous permettre de définir si euh, le, le POC il est, euh, il est successful et il répond aux, aux, aux attentes ou, ou pas. Euh, donc voilà, on, on enchaîne les POC sans avoir une, une démarche euh, structurée. Dans les autres causes euh, d'échecs ou de difficultés qu'on a dans le déploiement de, de ce type euh, de démarche, il y, y a le manque d'accompagnement. Et le fait de laisser les équipes opérationnelles euh, se débrouiller euh, dans la mise en place de, 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 de ces solutions sans qu'on on les apprenne à bien utiliser l'outil pour répondre euh, à leurs problématiques. Donc euh, manque d'accompagnement, ça c'est un point clé. Et le dernier point, c'est le fait de, euh, de superposer des, des couches de solutions. Euh, sans penser justement aux interfaces. Et ça, on, on le voit aussi euh, beaucoup, c'est-à-dire qu'on a, on a pris une solution pour faire quelque chose, pour répondre à un pro une problématique, une autre solution pour autre chose, etc. Et sans penser justement euh, globalité, sans penser à ce qu'une ce qu solution va pouvoir apporter à l'autre, sans créer euh, l'ensemble de, de l'architecture qui va permettre qu'au global, on apporte euh, aux utilisateurs un ensemble de solutions euh, qui est euh, ergonomique euh, et facile à l'usage et fluide dans, dans l'utilisation quotidienne. 
Je dirais, si on résume ce que tu, tu viens de nous dire, c'est un, impliquer bah, les utilisateurs finaux, euh, ceux qui vont avoir les usages de, de toutes ces, ces solutions de, de digitalisation. Deux, euh, c'est ne pas avoir une approche techno avec des POC où on teste de la techno sans traiter des enjeux concrets de, de l'industriel. Euh, trois, euh, c'est ce côté euh, accompagnement, accompagnement c'est-à-dire qu'on ne va pas laisser seul, je dirais, les opérationnels, alors qu'il y a un travail de transformation et je dirais de, de, de conduite du changement qui est, qui est loin d'être négligeable. Et pour finir, c'est essayer quand même d'avoir une approche rationnelle de tous mmh. ces systèmes, parce que démultiplier les outils sans, sans penser aux interfaces et à la globalité, au final, bah, on se retrouve avec un, un millefeuille qui est inutilisable, si je comprends bien, ou qui est surtout qui va être complexe à maintenir dans le temps et à faire vivre. C'est exactement ça. Si on vient euh, du côté, je dirais, des choses plus positives, mmh. euh, est-ce que tu as des, des, des exemples concrets de, de choses que, que des industriels que, que tu as pu accompagner ou que vous avez pu accompagner chez Quaternaire euh, de choses qu'ils ont pu obtenir grâce à cette digitalisation, qui ont transformé en fait leur entreprise et les ont rendu, euh, les ont rendu plus compétitives. Ouais, c'est ce qui est, est, est bah on en a plein, <rire> on en a plein. Effectivement, c'est assez euh, étonnant de constater que, euh, on l'évoquait tout à l'heure, hein, beaucoup d'entreprises peuvent avoir euh, des craintes sur euh, l'acceptation, le niveau d'acceptation de la digitalisation, etc., par les équipes opérationnelles. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que les équipes opérationnelles s'approprient. Euh, très facilement euh, l'ensemble de ces solutions à partir du moment où, euh, encore une fois, on les a intégrées, à partir du moment où ça, 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 ça répond à des, à des questionnements euh, quotidiens euh, et qu'au qu global, ça, ça, leur est, euh, ça leur est utile. Donc oui, nous, on, on, a, on commence à avoir plein d'exemples maintenant de sociétés qui, euh, qui ont justement euh, pensé euh, global, pensé euh, euh, à une architecture euh, de solutions qui répondent à, à l'ensemble des, des besoins. Et au global, on, on voit des choses très fluides. Je pense à, à, à un de nos clients où, effectivement, euh, aujourd'hui, on a des, des solutions euh, bah, qui permettent de suivre euh, les procédés en temps réel et donc de pouvoir, encore une fois, euh, agir sur la qualité euh, produit euh, en temps réel. Tout ça, c'est euh, synchronisé et, et c'est... Euh, avec des outils, par exemple, d'animation de la performance. Et donc, on a des tableaux de management visuel dans lesquels viennent se déverser toutes les autres solutions. Donc, on peut avoir dans ces solutions de management visuel des liens avec la GMAO, où, par exemple, où en fait, un problème remonté à l'occasion d'une AIC devient une, se transforme automatiquement en demande d'intervention. Ou à l'inverse, certains indicateurs issus de la GMAO, comme par exemple le taux de réalisation de la maintenance, des opérations de maintenance qu'on avait prévu de faire, bah redescend au niveau de la prod. Alors que, enfin voilà, c'est des exemples, parce qu'on s'aperçoit tout le temps que la, la production manque d'informations sur ce qui a été fait ou pas fait par les équipes de maintenance. Donc, relier ce type de, de solution apporte évidemment en fluidité. On peut avoir une visibilité sur, euh, encore une fois, l'état de ma production. Donc, euh, pas besoin de suivre d'autres euh, mmh. solutions, d'autres écrans. On a tout qui est, qui est, qui est, qui est finalement centralisé euh, sur une solution unique et, et ça permet d'avoir euh, toutes les vues pour euh, euh, prendre les bonnes décisions euh, à l'occasion des différents rituels de management, d'avoir les bonnes informations, de partager les, les problématiques et de pouvoir prendre les, 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 encore une fois, les, les bonnes décisions. Donc oui, on a des, des entreprises comme ça où euh, les choses ont été construites et pensées pour que toutes les toutes les dimensions de la performance soient suivies, pilotées, managées. Et donc, ouais, dans, dans, dans ce cas précis, par exemple, on, on voit, on voit des, des gains très significatifs sur toutes ces, sur toutes ces dimensions. 
si, si j'entends bien ce que tu viens de dire, j'ai l'impression qu'il y a aussi une notion de décilotage, à la fois dans l'information, mais également dans, dans le fonctionnement de l'entreprise. Bah écoute, c'est très clair. C'est vraiment pour moi un, quasiment un, ouais, un point commun à tous les sujets qu'on traite. La digitalisation est un vecteur de, de partage de l'information euh, et du décloisonnement effectivement, des, des services entre eux. Euh, l'information voilà, du labo qui arrive à la prod. Alors souvent, la production reste le, le réceptacle de tout. Et, et, et je pense que c'était justement une des grosses problématiques. C'est la prod, en fait, elle est en interface avec la maintenance, elle est en interface avec les ingés process, elle est en interface avec la qualité, la sécu, etc. Et en fait, on, on lui demande finalement non plus de produire, mais aussi d'être le garant de la sécurité, de la qualité, etc. etc. Et, et là, pour le coup, bah, la digitalisation permet vraiment ça, de faciliter en fait, la prise en compte de tous ces éléments, de toutes ces dimensions, par les équipes de prod. Et, et ça, c'est un, ouais, un, un vrai progrès. On parle d'industrie, mmh. on parle ici de projet, donc d'investissement. Mmh. L'industriel, au final, veut un retour sur investissement dans, dans ses démarches. Mmh. Comment il s'y retrouve, en fait, de, quand il conduit ce type de projet bah, euh... <rire> Il s'y retrouve, encore une fois, euh, à partir du moment où, euh, où, où, où les orientations qui ont été prises répondent à des enjeux stratégiques euh, clés de l'entreprise, bah, de manière tout à fait logique, ce qui va être mis en place euh, va apporter euh, des gains là-dessus. Alors, nous, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais des POC. Euh, nous, on, on appelle ça plutôt des, 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 des POV, c'est-à-dire des, des proof of value, c'est-à-dire que le, la notion de... Enfin, la notion de concept euh, d'un point de vue technologie n'est plus à faire. Exactement ce que j'allais dire. On ne sait pas les concepts que vous validez. Non, non les concepts, euh, on, les technos, on sait qu'elles marchent. Ce qu'on ce qu ce qu cherche à faire dans, dans ces pilotes, c'est bien de tester justement euh, euh, la valeur euh, apportée par la solution euh, techno. Et donc nous, on est quand même toujours très, très, très vigilants à ce que dès le départ de la mise en place d'un pilote ou euh, d'un POV, on définisse encore une fois les indicateurs qui vont nous permettre de dire oui, cette solution, elle nous fait gagner. Alors, elle nous fait gagner d'un point de vue économique, elle nous fait gagner d'un point de vue euh, de traitement des irritants, elle nous fait gagner d'un point de vue euh, satisfaction client. Et donc, toute la durée du, du pilote va servir à démontrer, justement, cette valeur. Et donc, à la fin, de, 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 à l'issue de, de, de ces pilotes, on avait vraiment la capacité de dire, oui, euh, on gagne là-dessus, là-dessus, là-dessus. On avait bâti différents scénarios et on a la confirmation ou l'infirmation ou l'ajustement euh, de nos, de, voilà, des typologies de gains que l'on peut avoir et derrière ça va nous servir à construire un business case en phase de, de, voilà, de, de mise à l'échelle, de déploiement euh, pour pouvoir dire voilà cette solution quand on va la déployer ben, on va gagner là dessus, là dessus, là dessus et donc on peut très rapidement faire un calcul de, de ROI et, et ce qui va évidemment faciliter la prise de décision de l'industriel dans, voilà, dans sa volonté de, de, de déployer les solutions chez Quaternaire, et ça s'entend dans, dans, dans ce, qu ce que tu viens de nous, nous raconter, euh, j'ai compris que l'humain était au centre du jeu, euh, même quand on parle de digital. Pourtant, on peut imaginer, des fois, on a tendance à opposer les deux. Concrètement, qu'est-ce que ça implique, euh, à la fois dans les conduites du projet, dans, dans, dans votre manière d'intervenir bah, Oui, effectivement, comme, comme tu le dis, euh, pour nous, d'ailleurs, c'est notre slogan, c'est l'industrie du futur, c'est... Euh, c'est 20% de techno et 80% d'humains. Et, et la manière dont ça se décline, c'est assez simple. C'est d'abord de l'accompagnement. Encore une fois, pas laisser les équipes opérationnelles euh, se débrouiller avec les solutions, mais euh, bien leur apprendre à, 
à exploiter pleinement les possibilités de, du digital pour, pour, que, pour que ça leur facilite à eux, à ces équipes-là, le, le, le travail. Donc un, l'accompagnement. de la communication. Dès le départ, quand on lance un, un programme de transformation, on va faire de la communication généralisée à tout le monde. Mais ce qui nous semble super important, c'est de donner du sens. Pourquoi on veut le faire À quoi ça sert Etc. Troisième élément de réponse, et notamment on fait ça en phase de diagnostic 4.0, c'est on aime bien prendre la température. Et donc à travers des questionnaires euh, généralisés qu'on envoie à travers euh, des forms à, à toutes les équipes, à travers aussi ce qu'on appelle les groupes scans, c'est-à-dire des groupes d'écoute un peu ciblés avec des opérationnels, euh, à travers les entretiens avec les managers, on essaye vraiment de comprendre de quelle manière l'entreprise va vivre cette digitalisation. En fait, on essaie de mesurer son niveau d'envie, son niveau d'appétence, son niveau de rejet, son niveau de compétence, pour ensuite ajuster le dispositif et voir, voir de quelle manière le digital va, va être accepté. En tout cas, nous, ce qu'on constate quand même, c'est que même si c'est souvent une des grandes craintes des industriels, à y aller, c'est « oulala, moi j'ai des équipes vieillissantes, c'est déjà compliqué ». De, renseigner, de leur faire enseigner des fiches papier, etc. etc. Ben nous, ce qu'on constate, c'est que le digital est très facilement approprié par les équipes et que finalement, même les équipes les plus seniors, ben, assez rapidement, euh, trouvent un intérêt très important à, à l'utilisation d'une tablette plutôt qu'à renseigner des, des, des tonnes de, de fiches papier euh, dans tous les sens euh, qui ne servent à rien. Donc voilà, accompagnement, communication et puis euh, ajustement du dispositif en fonction, euh, encore une fois, du niveau... Euh, du niveau d'envie et d'appétence de, de l'industriel. Pour conclure, quelle serait ta recommandation à un industriel qui hésite encore à y aller et qui se pose encore plein de questions sur le digital et son usine ouais, la, la réponse, elle est, elle est très simple. Pour, pour moi, ça passe par, par la réalisation d'un diagnostic. C'est-à-dire qu'à travers un diagnostic sur à la fois la maturité des process métiers, à travers la maturité des, des équipes, à travers la maturité de son... De son, de son informatique également, euh, mettre ça au, euh, au regard de, 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 de ce que les solutions euh, digitales peuvent apporter, bah, pouvoir euh, euh, identifier les opportunités, pouvoir mesurer ce que ça va euh, vraiment nous faire euh, gagner et de quelle manière, euh, finalement, ce digital peut, euh, peut répondre à nos enjeux, à nos enjeux euh, stratégiques. Donc, oui, oui pour moi, le, le, euh, passer par cette étape de, de, de diagnostic, c'est une phase de de structuration importante pour avancer dans la digitalisation. Et puis peut-être qu'en conclusion, le, le deuxième point, c'est, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est prendre le temps de s'acculturer, pas partir tout azimut, mais digérer tout ce que le digital peut apporter pour vraiment trouver les, les bons leviers et les bonnes réponses à la stratégie de mon entreprise. Merci Nicolas, merci pour ces partages et ces conseils. Et au plaisir d'échanger avec toi. A bientôt Mathieu.